0: Den. Dnes je středa 22. března. V radním hospodářek se podíváme na novou vědní disciplínu, která tvrdí, že omyl, selhání či neúspěch jsou normální věci, které nás mohou posunout upředu. Klinný poslech vám přeje Martin E. L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Čínský prezident si Jinping dnes končí svoji třídenní návštěvu Ruska. Jasně se ukázalo, že Moskva se stala vazalem Pekingu, na jehož ekonomické promoci je závislá. Čínský prezident by se nyní chtěl spojit s ukrajinským kolegou Volodymyrem Zelenským a nabídnout, že zprostředkuje mírová jednání. O úspěchu takové nabídky ale mnozí experti pochybují. Francouzský prezident Emmanuel Macron bude dnes národu vysvětlovat svoji důchodovou reformu v rozhovoru vysílaném společně na několika televizních stanicích. Jeho vláda ustála v pondělí hlasování o vyslovení nedůvěry, ale pořád čelí masovým protestům. Na pravidelné schůze se dnes schází česká vláda. Na programu má mimo jiné novelu zákona o investičních pobítkách, základní parametry transformace České pošty a úpravu pravidel pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Stavební spořitelny přemýšlejí o své budoucnosti. Vládní koalice se totiž dohodla, že kvůli snížení schodku státního rozpočtu radikálně omezí roční státní podporu a u nových smluv je zruší úplně. Jaké mají spořitelné možnosti, si můžete přečíst v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Emeritní rektor Univerzity Hradec Králové a současný děkan tamní fakulty informatiky a managementu profesor Josef Hinek založil v Česku nový vědecký obor – vědu o selhání. Ta se vyučuje v USA a Švýcarsku a nyní tedy i v Česku. Josef Hinek včera se svým spoluautorem, inovátorem Tomášem Studeníkem v Praze pokřtili knihu Umění neúspěchu, která je právě součástí snahy nový vědecký obor etablovat a zároveň vysvětlit skeptickým Čechům, že neúspěch neznamená konec snahy něčeho dosáhnout. Jak to chce udělat? Na to jsem se ho rozhodl přímo zeptat. Ahoj Josefe.
1: Ahoj Martine.
0: Napsali jste knihu o neúspěchu. Proč v době, která je plná ponurých zpráv, číst knihu právě o neúspěchu?
1: Já si myslím, že podůré zprávy přináší každá doba a ona každá krize jednou pomine a to je jenom proto, aby počas zase přišla nějaká jiná. Takže v první řadě nenechme si namluvit, že žijeme v nějaké úplně výjimečně špatné době. A abych odpověděl na tvoji otázku, já myslím, že knih o tom, jak rychle zbohatnout, jak vydělat první milion, jak získat přátelé nebo dobře placenou práci, je na trhu spousta. A my jsme si právě s Tomášem Studeníkem uvědomili, že omyl, selhání, průšvih, neúspěch, to jsou věci, které jsou daleko častější než úspěch. A proto se potřebujeme naučit neúspěch přijímat, pracovat s ním, zvládat ho. A to nejen jako podnikatelé, zaměstnavatelé, ale i jako zaměstnanci, jako partneři, jako rodiče i jako děti.
0: Říká se, že česká společnost je nastavena na to, že když jednou někdo neuspěje, zejména v podnikání, tak se to s ním tahne navždy. A není z toho poučení, na rozdíl od Ameriky, kde se říká zase, že neúspěch se bere jako naopak pozitivní součást zkušenosti, která tě posílí. Tvrdíte v knize, že neúspěch zkoumáte vědecky, tak mě zajímá, jestli tato kliše o Češích opravdu platí.
1: Já k tomuto tvrzení žádnou statistiku nemám, ale pravdou je, že mnozí slavní američané jako krach podnikání velmi rádi a hrdě uvádějí ve svém životopisu, nebo se jim v tom životopisu aspoň nevyhýbají, takže velmi dobře díky tomu víme, že zkrachovali třeba i státníci jako Abraham Lincoln nebo Henry Truman. Henry Ford zkrachoval dokonce dvakrát, eh, zakladatel sítě obchodních domů Macy's, Roland Hasy Macy's, zkrachoval dokonce šestkrát, než se mu podařilo uspět, uspět v obchodu. A... Na straně druhé je třeba si přiznat, že v naší zemi je krach opravdu zbytečně stigmatizován, ale vzal bych úvahu, že máme s podnikáním daleko méně zkušeností, protože u nás pod dlouhá desetiletí bylo sice možné nesplnit plán, ale strachovat. To se přece jen dělo někde na západ od Aše, ale u nás rozhodně ne. A přitom, když se vrátím k té statistice, tak ta jednoznačně ukazuje, že Polovina nově založených firm, jak ve Spojených státech, tak u nás v České republice nepřežije prvních pět let na trhu. To znamená, že krach podnikání je v podstatě normální je, jehož cílem by mělo být minimalizovat ztráty podnikatele i obchodních partnerů a nějak solidně, džentomensky uzavřít to, co nefunguje, uvolnit místo něčemu jinému.
0: Další kliže, o něm se často mluví, je, že Češi neumějí unést úspěchy druhých. Napsal jsi v knize kapitolu, jak přežít úspěchy druhých. Můžeš ji nějak ve stručnosti shrnout.
1: Pokusím se. Ono zdaleka myslím, poslední době už nejde jenom o Čechy, protože s nástupem internetu a produktním rozvojem sociálních sítí je pravdou, že jsme se přestali srovnávat něco s tím nejbližším okolím v práci, místě, bydliště, našem sportovním klubům, kam chodíme a tak dál. Ale dostali jsme se do takové opravdu celosvětové soutěže. A měřítkem úspěchu už nejsou jen vydělané peníze, zastávané funkce nebo dosažené vzdělání, ale třeba takové drobnosti jako lajky na sociálních sítích. Takže my sledujeme doslova online, co dělá Elon Musk, co čte Bill Gates, kam zase odletěl Leoš Mareš a líčí nás takový podivný pocit, že v našem životě je něco v nepořádku. A je velmi snadné se srovnávat a samozřejmě i prohrávat, protože vždycky bude někdo bohatší, lepší, zdánlivě úspěšnější. Uh, jak z toho ven? Uh, já myslím, že třeba ujasnit si vlastní priority a mít vlastní definici úspěchu a nenechat se přesvědčit, že třeba dobře fungující kadeřnictví, zámečnictví nebo malá fabrika někde uberou jsou něčím horším než průmyslový gigant někde za oceánem. Když si už to shrnul Oscar k krásným prčením, buďte sami sebou, všichni ostatní už jsou zabraní. No a chcete-li vidět víc, že si naši knížku umění úspěchu.
0: Tomu zřejmě dojde, sám jsem ji kus četl. V hospodářkách hodně píšeme o úspěšných biznismenech. Je podle tebe něco, co odlišuje v Česku úspěšné nebo české úspěšné podnikatele od neúspěšných? A je to nějaký zvláštní český rys, který se jinde nevyskytuje?
1: V Česku se dlouhá léta traduje, že jsou to pověstné zlaté české ručičky, které si zase spojujeme s takovými těmi podnikateli, jako byly Škoda, Baťa, Kolben a tak dále. Poté se dlouhá léta tradovala schopnost improvizace, jako takové dědictví, budování socialismu, kdy vlastně chyběly služby, takže každý si musel nějak poradit, stát se nejen instalatérem, opravářem svého automobilu, ale taky postavit své pomocí dům, prostě všechno nějak opravit, udělat doma na koleně. Já, když o tom přemýšlím, tak vidím jiný důležitý prvek. A podle mě je to zahraniční zkušenost, protože když se podíváme jak do historie, tak zkušenosti v historii, zkušenosti v cizině sbíral nejen Tomáš Baťa a Emil Koumen, ale v nové době třeba i Tomáš Čupr který bez svého pobytu dlouhodobého zahraničí by asi nevybudoval tak skvělou firmu, jakou nesprovozuje.
0: Takže tvoje rada z měla, jeďte do zahraničí a pak se vraťte.
1: Samozřejmě a totež se popoušíme učit naše studenty a snažíme se co největší část z nich poslat do zahraničí, protože to je to neosednitelné a konec konců máme to i ve našich pohádkách. Prostě Honza musí vyrazit do světa a teprve potom dostane království a princeznu k tomu.
0: Takový jistý paradox je, že do vaší knihy vám přispěla i řada úspěšných lidí. Je lehké psát o neúspěchu, když nakonec vidíš ten happy end. Co by byla tvoje nejdůležitější rada pro ty, kteří ten šťastný konec ještě nevidí?
1: Samozřejmě, že pokud po neúspěchu nebo do konce sérii neúspěchů přijde úspěch, je vždycky mnohem snažší a poutavější o tom vyprávět. A dá se říct, že vlastně každý zajímavý příběh začíná nějakým nezdarem či přímo průšvihem. Když už jsem zmiňoval ty pohádky, tak tam taky vždycky musí přiletět nějaký drák nebo se vlády ujme nějaký extra hloupý princ, ale v životě je to také tak. Prostě poprvé neuspěl ani vol business. Steve a Job se vyhodili z jeho vlastní firmy a rozvedená Joana Rowlingová se ocitla bez prostředků a nechybilo mnoho, aby jsme se o světě hry potra nikdy nerozvěděli. A my jsme se snažili ukázat příběhy českých lidí, lidí, kteří žijí, žijí kolem nás, které považuji za úspěšné. A tím zásadním vzdělením je, že právě i tyto úspěšní lidé mají za sebou neúspěchy, selhání, průšvihy, které v cestě za úspěchem museli překonat a zvládnout. Takže moje rada by byla: nebojte se, nevzdávejte to, nejste v tom sami. A když si přešlete naši knížku, uvidíte, že selhání, neúspěch jsou prostě normální a nevyhne se ni tomu z nás. Je třeba je zvládnout.
0: Díky Josefu Hinkovi z Univerzity Hradec Králové. Děkuji.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Evropská komise navrhuje, že po roce 2035 umožní prodej nových osobních aut se spalovacími motory, ale jen v případě, že budou využívat pouze syntetická paliva. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Ta se odvolává na dokument, který naskyňuje návrhy komise Německému ministerstvu dopravy. Čínský prezident Xi Jinping během své návštěvy Moskvy pozval šéfa Kremlu Vladimíra Putina do své země. Putin na oplátku slíbil, že Rusko dodá Číně do roku 2030 nejméně 98 miliard metrů krychlových zemního plynu a také 100 milionů tun z kapalněného plynu. Čínská hlava státu je v ruské metropoli druhým dnem. V pondělí si neformálně jednal se svým ruským protějškem. V úterý pokračuje formální část rozhovorů. Japonský premiér Fumio Kishida v úterý přicestoval do Kieva na neohlášenou návštěvu. Nejprve navštívil buču, která se stala symbolem ukrajinského utrpení a vyjádřil soustrast obětem a zraněným. Poté se v ukrajinské metropoli setkal s prezidentem Volodymrem Zelenským. Japonsko dle Kishidi Kijevu poskytne balík pomoci v hodnotě půl miliardy dolarů. Jeho součástí bude vojenské vybavení za 30 milionů dolarů. Civilní část pomoci za 470 milionů dolarů půjde na obnovu energetiky a dalších odvětví. Sedm ze 30 členských států Severoatlantické aliance vydalo v roce 2022 2 HDP na obranu, uvedl v úterý generální tajemník NATO Jens Soltenberg. To je o jednu zemi méně než v roce 2021 před ruskou invazí na Ukrajinu, jak upozornil. se vyzval, aby urychleně investice do obrany navýšily. Londýnská policie je jako instituce rasistická, mizoginní a homofobní. Vyplývá to z výsledků v úterý zveřejněného nezávislého šetření, podle kterého policie v britské metropoli zklamala ženy a děti, které má chránit, není schopná řešit obvinění a přestupky svých členů a potřebuje výraznou reformu.
0: Klidný den vám přeje Martin Hall.